0: Liebe Gemeinde, es gibt eine Sache an Jesus, die mich in letzter Zeit, in den letzten Wochen besonders fasziniert hat. Und zwar ist das die Art und Weise, wie Jesus Dinge formuliert, wie pointiert und wie scharf er Dinge formulieren kann. In den letzten Wochen seit den Sommerferien in der Bibelstunde beschäftigen wir uns mit Begegnungen von Jesus im Johannesevangelium. Das klingt jetzt ganz abstrakt, aber wenn man hinkommt und sich damit auseinandersetzt und jede einzelne Begegnung anschaut, ist es total faszinierend, weil Jesus, je nachdem mit wem er sich trifft, immer genau das richtige Wort findet. Ich bin richtiger Fan geworden, muss ich sagen, in den letzten Wochen, weil es so schön und faszinierend ist, das zu beobachten, wie er je nach Situation und Person genau das richtige Wort trifft. Es gibt jetzt Aussagen von Jesus, die sind einfach schön. Die tun uns gut und wir können sofort was damit anfangen. Die sind wie so ein warmer Tee im Herbst. Zum Beispiel, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Wow, das tut gut. Das ist schön. Oder, ich bin bei euch alle Tage. Wie gut, das zu wissen. Und dann gibt es die anderen Aussagen von Jesus. Die sind weder einfach noch schön. Die schmecken nicht wie so ein Tee im Herbst, sondern eher wie Lebertran. Was soll man damit anfangen? Störend, unangenehm, fast gewaltsam, wenn man sie liest. So eine Aussage lese ich euch jetzt vor. Der Gunnar hat schon damit angefangen in der Einleitung. Sie steht in Matthäus 10, ab Vers 34. Da sagt Jesus, Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Ich bin gekommen, um die Söhne mit ihren Vätern zu entzweien, die Töchter mit ihren Müttern und die Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern. Die nächsten Verwandten werden einander zu Feinden werden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Taffe Aussagen. Jetzt geht's den Leuten ganz unterschiedlich, wenn sie das lesen. Für einige Atheisten und Religionskritiker ist das hier wie Kohlen aufs Feuer oder Wasser auf die Mühlen, besser geht's nicht. Die denken oder sagen auch direkt: Ha, habe ich's doch gesagt. Religion ist schädlich, Religion bringt Menschen auseinander und macht Beziehungen kaputt. Sie bringt Leute auseinander statt zusammen. Ohne Religionen auf dieser Welt gäbe es viel viel weniger Konflikte auf der Erde. Kein Ostkonflikt, andere Kriege gäbe es wahrscheinlich nicht. Da wären plötzlich viel viel mehr, weniger Menschen auf der Welt, die sagen würden: ich habe die Wahrheit und ich setze sie auch durch, denn Gott ist auf meiner Seite. Und da habt ihr es schwarz auf weiß, Jesus war auch nicht anders. Ist eine Reaktion, die wirklich von ganz, ganz vielen Menschen kommt, die das Lesen und Religionskritiker sind. Wir sind jetzt vermutlich keine, die meisten von uns zumindest, sonst wären wir nicht hier. Das heißt, wir sehen das erstmal nicht so krass, sondern Jesus hat einen Vertrauensvorschuss bei uns, aber auch bei uns Christen stehen die Fragezeichen erstmal auf der Stirn. Wir fragen: uns, Hä, war Jesus nicht der Friedensstifter? Sagt Jesus nicht ein paar Kapitel vorher in der Bergpredigt: Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und ist er nicht gekommen, um uns Frieden zu bringen, uns miteinander zu versöhnen, mit Gott zu versöhnen? In Johannes 14 steht: Da sagt Jesus: Frieden lasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Wir verbinden Jesus mit Versöhnung und nicht mit Streit. Was machen wir jetzt damit? Hier sagt Jesus was ganz anderes. Was machen wir damit, wenn wir hier sagen? Einfach runter damit, wie Lebertran, schmeckt zwar nicht, soll aber irgendwie gut sein. Steht in der Bibel und wir lesen es halt mit, aber was wir damit anfangen, wissen wir auch nicht so genau. Man kann es auch ignorieren, vielleicht kennen einige von euch die Stelle gar nicht so richtig, weil man diese Stellen eben nicht so liest. Wir können auch einfach nur die schönen Stellen von Jesus lesen, die, die uns ermutigen und die uns ein gutes Gefühl geben. Aber das wäre langweilig und es wäre auch ein bisschen zu einfach. Das ist ja gerade der Punkt, um den es Jesus hier geht. Es ist eben nicht zu jedem Zeitpunkt einfach und bequem und gemütlich, Jesus nachzufolgen. Das kann für bestimmte Menschen in bestimmten Situationen sehr, sehr unangenehm werden. Gibst du, für uns ist es das normalerweise nicht. Es ist in den allermeisten Fällen total einfach, sich hier in Deutschland Christ zu nennen und sich zu Jesus zu bekennen. Wir können einfach zum Gottesdienst gehen heute Morgen, bei schönstem Sonnenschein. Wir können sagen, was wir glauben, was wir nicht glauben. Kein Bürgermeister, kein Amt. Im Grunde niemand schreibt mir auch vor, was ich auf dieser Kanzel sagen darf und was nicht. Ich kann ganz gemütlich wirklich am Samstag in meinem Büro sitzen, mir Gedanken machen und es euch präsentieren. Es gibt keine Zensur. Wir können uns auch einfach taufen lassen. Wir können Kirchentage veranstalten. Wir dürfen öffentlich streamen. Hallo. Wir dürfen auch als Christen auf die Straße gehen und demonstrieren. Es ist für die meisten Menschen in diesem Land nicht schwer, sich als Christ zu bezeichnen. Und vielleicht ist es deshalb auch gar nicht so einfach zu verstehen, was Jesus hier gemeint hat. Wieso soll es eigentlich Stress geben, wenn ich Jesus nachfolge? Ist doch total einfach, oder? Wir feiern nämlich jetzt Gottesdienst und gehen gleich entspannt nach Hause. Wie so oft ist die Antwort, der Kontext, der Zusammenhang war damals völlig anders als heute. Jesus hat in einer ganz, ganz anderen Kultur gelebt, zu einer völlig anderen Zeit. Und ein großer Unterschied wird deutlich, wenn wir uns anschauen, über wen Jesus hier spricht in dem Text. Zwischen wem wird es eigentlich Konflikte geben? Wer wird einander zu Feinden? Jesus redet hier über die allerengsten Familienangehörigen. Vater und Sohn werden sich streiten. Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter. Es geht um die Sippe, um die allerengste Familienbande. In der engsten Sippe wird es zu Konflikten kommen, wenn Menschen sich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Die Verwandten, die Verwandten konnten ein Problem werden und die haben dir das Leben schwer gemacht, wenn du aus der Reihe getanzt bist. Das ist für uns nicht so einfach nachvollziehen, eben weil wir in einer anderen Zeit leben. Vermutlich haben wir alle in unserem engeren Verwandten- oder Bekanntenkreis Menschen die nicht genau das glauben wie wir. Vielleicht habt ihr Atheisten in eurer Familie, ähm, Geschwister, Kinder, Eltern, Cousins, Menschen, die ähm, sich vielleicht als Agnostiker bezeichnen, und sagen, mit deinem Glauben kann ich nichts anfangen. Vielleicht habt ihr sogar Muslime in eurem engeren Bekanntenkreis. Und wisst ihr was? Ihr werdet euch trotzdem an diesem Weihnachtsfest treffen, und mehr oder weniger friedlich zusammen Weihnachten feiern, essen und euch beschenken. Auch wenn ihr unterschiedliche Dinge glaubt. Das war damals anders. Und das ist auch heute in vielen Kulturen und Gesellschaften völlig anders. Ich erzähle mal ein bisschen was von, von meinem Bruder. Mein Bruder hat Islamwissenschaften studiert und hat seine Masterarbeit über Atheisten in Ägypten geschrieben. Total das spannende Thema. Er ist dafür extra nach Ägypten gereist und hat Interviews mit Atheisten dort geführt. Die sind gar nicht so einfach zu finden. Die laufen nicht offen auf der Straße rum wie hier. Du musst wirklich in irgendwelchen Facebook-Gruppen suchen, die Leute anschreiben, versuchen Kontakt aufzubauen, Vertrauen herzustellen, dass die überhaupt mit dir reden, weil die das eigentlich öffentlich überhaupt nicht machen, auch nicht machen dürfen. Es gibt sie offiziell gar nicht, die Atheisten in Ägypten. Die allerengsten Verwandten wissen meistens nicht Bescheid, was Menschen ganz tief innen drin glauben. Und wenn diese Menschen sagen würden, dass sie nicht mehr an Gott glauben, dann können sie sich in ihre Familie nicht mehr blicken lassen. Dann gibt es eben kein friedliches Sonntagessen am Mittag mehr. Dann sind sie raus. Mein Bruder hat mir von einer Frau erzählt, die Ärztin war und gesagt hat, solange meine Eltern leben, Erzähle ich das denen auf keinen Fall, ja, danach natürlich auch nicht. Ich, ich erzähle denen das nicht, dass ich Atheistin bin. Ähm, weil die Sippe, die Gemeinschaft so eine starke Rolle spielt, so dominant ist, dass du bestimmte Dinge nicht sagen darfst, auch wenn du Christ wirst. Das ist allerdings nicht ganz so schlimm, wie wenn du an gar keinen Gott mehr glaubst. Die Sippe, die Eltern, die, die Familie spielt also eine Rolle. Ähm, Dabei den, Gemeinde, oder den, den Mitgliedern der Familie zu sagen, was wirst du arbeiten, äh, wen wirst du heiraten und was glaubst du? Das war zu Jesu Zeiten auch so. Jetzt wäre es zu einfach zu sagen, ah, das ist im Nahen Osten so, ne? Oder die Moslems oder äh, irgendwie sowas. So einfach ist es nicht, sondern es ist im Grunde bei allen Kulturen und Gemeinschaften so, bei denen die Gemeinschaft über dem Einzelnen steht. Da kommt es immer wieder zu solchen Situationen. Das, da gibt es auch christliche Gemeinschaften, ähm, die ich auch aus erster Hand kennengelernt habe, wo es so oder ganz ähnlich laufen kann. Unser Kontext, unsere Kultur ist jetzt völlig anders. Bei uns steht nicht die Gemeinschaft über dem Einzelnen, sondern andersrum. Die, der Einzelne ist wichtiger als die Gemeinschaft. Der Einzelne darf und muss auch vieles entscheiden. Beides hat, Nachteile. Beides hat Nachteile und Vorteile. Also wenn eine Gemeinschaft so stark ist, dann trägt sie dich. Der Nachteil ist, sie kann auch über dich bestimmen. Wenn der Einzelne wichtiger ist, das Individuum, dann kannst du selber ganz vieles entscheiden und das ist total okay. Der Nachteil ist, es gibt eben nicht immer eine Gemeinschaft, die dich auffängt und die dich trägt. Wenn jetzt die Kontexte so verschieden sind von Jesus damals und uns heute, was bedeutet denn die Aussage Jesus für uns? Ich glaube, der entscheidende Vers ist der Vers 37. Und da sagt Jesus, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Liebe ist hierbei kein Gefühl, keine Sympathie, die wir für jemanden hegen, keine Zuneigung, sondern worum es Jesus geht, ist Prioritäten. Menschen müssen irgendwann in ihrem Leben ihre Prioritäten sortieren. Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Und Jesus sagt, wirklich wichtig sind Barmherzigkeit, Liebe, Gottes Wille, das, was er will, Dienst ähm, am anderen, Hingabe. Und wenn das zu einem Konflikt führt, dann musst du ihn führen, dann kannst du dem auch nicht ausweichen. Jesus hat für sich seine Prioritäten sehr, sehr klar formuliert und hat das dann mit aller Konsequenz gelebt. Also wir wissen zum Beispiel einerseits, dass Jesus seine Familie geliebt hat, natürlich. Selbst als er am Kreuz hing, hat er einen Jünger angeschaut und ihm gesagt, kümmere dich um meine Mama. Als er starb, war ihm das noch wichtig. Natürlich hat er seine Familie geliebt geliebt. Wir wissen aber auch, dass er sich sehr klar von den Erwartungen seiner Familie abgegrenzt hat. Es gibt die unterschiedlichsten Geschichten von der Beziehung von Jesus zu seiner Familie. An einer Stelle äh, sagt seine Familie: Du, du, du bist verrückt. Ähm, eine andere Erzählung ist, als er zwölf Jahre alt ist und äh, im Tempel in Jerusalem bleibt, während seine Familie schon weiterzieht. Nach drei Tagen kommt Papa, Mama völlig besorgt zurück nach Jerusalem, finden ihn und sagen, was, was tust du uns an? Weißt du nicht, was wir uns für Sorgen gemacht haben? Und er sagt, als ob es das Normalste von der Welt wäre, eher liebe Leute, was erwartet ihr denn? Ich bin da, wo ich hingehöre, bei meinem Vater. Ich bin hier zu Hause. Es ist total verrückt, als ob er sagt, ich bin zwölf und ihr wisst immer noch nicht, wo ich wirklich hingehöre, nämlich zu Gott. An einer anderen Stelle fragt er im Markus-Evangelium, Wer ist meine Familie? Dann sagt er, meine Familie sind nicht zuallererst meine leiblichen Brüder, meine Schwestern, mein Vater, meine Mutter, sondern die Menschen, die Gottes Willen tun. Noch mehr als unsere Familie soll Gottes Wille unsere Identität bestimmen. Die Priorität für Jesus ist völlig klar. Das, was Gott will, das steht ganz oben. Und erst dann, kommt natürlich die Familie, die auch wichtig ist und andere Dinge. Mein geschätzter Kollege hier aus der Gemeinde sagt immer wieder, Ziele setzen bedeutet, Mangel zu erzeugen. Also wer klare Prioritäten hat, der macht an anderen Stellen Abstriche. Wer einen klaren Kompass, eine klare Richtung hat, der kann nicht jeden mitnehmen. Das geht nicht. Und dann gibt es auch schon mal Stress mit Leuten, die vielleicht zu deiner Family gehören, zu deinem engsten Bekanntenkreis gehören, aber Dinge ganz anders sehen und in eine andere Richtung fahren wollen. Weil unsere Kultur aber so grundverschieden ist zu der Kultur damals, haben wir auch andere Probleme als damals. Ja, wir können manchmal Stress kriegen mit äh, unseren Familienangehörigen, vielleicht mit unseren Eltern, die mal was anders sehen oder mit unseren Geschwistern, ich habe es schon gesagt, trotzdem wird dir niemand vorschreiben, wen du heiraten sollst und was du glauben sollst und was du arbeiten sollst. Das ist in anderen Kulturen, wie gesagt, ganz anders. Deshalb spielt sich der Konflikt bei uns oft woanders ab, nämlich in uns selbst. Weil bei uns der Einzelne über der Gemeinschaft steht, müssen wir die Dinge oft einfach ganz alleine mit uns selber ausmachen. Und vielleicht ist das manchmal noch schwieriger, als mit seinen Eltern oder Geschwistern einen Konflikt auszutragen, weil wir immer und immer wieder mit uns selber ringen müssen. Wir fragen uns immer wieder, was ist denn jetzt richtig? Was soll ich machen? Wofür soll ich mich entscheiden? Soll ich das machen oder doch das? Was will ich eigentlich? Wir sind hin und her gerissen zwischen unendlich vielen Ansprüchen, die sich in unserem Inneren melden. Also ich liste mal ein paar auf von, von diesen inneren Stimmen und Ansprüchen. Sei fit, ernähr dich gesund, sei kompetent auf der Arbeit und bilde dich weiter, gib alles auf der Arbeit. Kümmere dich aber auch um dein Inneres, gönn dir Ruhe, das ist total wichtig, du brauchst Freizeit. Finde den perfekten Partner und führe ein glückliches Familienleben. Rette die Umwelt, kauf vernünftig ein, konsumier vernünftig. Leb aber auch dein Leben, verpasst bitte nichts. Fahr in den Urlaub, sammel schöne Erfahrungen und Erinnerungen. Sei aber auch für andere Menschen da. Liebe deinen Nächsten und so weiter und so weiter. Ähm, ihr merkt schon, das ist super viel und wir müssen das alleine oft entscheiden ähm, und vertreten. Wir müssen uns selber darum kümmern. Und wir wachsen in einer Gesellschaft heran, in der wir unendlich viel selber entscheiden müssen. Und wie gesagt, das ist teilweise eine riesige Errungenschaft. Es ist toll, dass das so ist. Und es ist dann aber auch eine Last, die uns manchmal zu schwer wird. Wir möchten ja nicht mehr dahin zurück, dass uns jemand sagt, wen wir heiraten sollen und was wir glauben sollen. Und gleichzeitig fehlt uns Verbundenheit, eine Gemeinschaft, die uns trägt und wo man Halt finden kann. Wo es gemeinsame Werte gibt und Orientierung. Es gibt diese Gefahr, dass wir uns in unserem Individualismus verlieren. Wir lieben uns so sehr, dass wir am Ende mit unseren Entscheidungen oft auch alleine bleiben. Und vielleicht würde Jesus deshalb heute sagen, du kannst dich nicht mehr lieben als Gott. Wer sich selbst mehr liebt als mich, also Jesus, der kann mir nicht nachfolgen. Und auch für uns gilt, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Wer loslässt, der wird bekommen. Wer die ganzen Erwartungen, die so in uns drin sind, für Gottes Willen loslässt, der wird das Leben finden. So schwer es in anderen Kulturen ist, Gottes Willen über den Willen der eigenen Verwandtschaft und von Papa und Mama und so weiter zu stellen, so schwer ist es für uns, Gottes Willen über unseren Willen zu stellen. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir eine Gemeinschaft haben, eine Gemeinde, die uns immer wieder hilft, Dinge gemeinsam zu sortieren, Prioritäten neu zu setzen, das auch gemeinsam umzusetzen, weil das alleine super schwierig ist. Und ich mache euch Mut, nutzt die Kraft dieser Gemeinde, dieser Gemeinschaft hier, das ist richtig, richtig viel wert. Das ist nicht zu ersetzen. Als Gemeinden in ganz Deutschland, vielleicht in der ganzen westlichen Welt, finden wir uns in einer, in einer sehr paradoxen Situation wieder. Einerseits haben es Gemeinden total schwer. Sie lösen sich auf, werden kleiner, weil der Einzelne und seine Interessen viel wichtiger sind als die Gemeinschaft. Deshalb hat es fast jede Gemeinde nicht so einfach. Und andererseits sind Gemeinden gerade so wichtig, und, und haben so eine riesige Chance dabei, Menschen zu begleiten, ihnen Halt zu geben ähm, und eine Gemeinschaft zu bieten, die sie sonst nirgendwo haben. Ich komme zum Ende. Ich kann total gut verstehen, warum andere Aussagen als die, um die es heute ging, äh, andere Aussagen von Jesus uns direkt ins Herz treffen. Also kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, das trifft viele Menschen sofort. Das ist das, was viele von uns auch brauchen. Wir sind beladen und müde von vielen, vielen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Von den vielen Stimmen, die wir in uns hören und denen wir gerecht werden wollen. Und da klingt es wie ein fast zu schönes Versprechen, wenn Jesus uns sagt, ich will dir Ruhe geben. Das passt in unsere Zeit und es ist wirklich schön. Und trotzdem bleibt die Herausforderung, dass wir unsere Prioritäten sortieren müssen. Und die Priorität ist der Wille Gottes. Das ist noch wichtiger als das, was du willst. Und es ist erstmal ein Konflikt, den wir in uns austragen müssen, wie dieser Streit, den Jesus ankündigt, aber der in uns stattfindet. Es ist erstmal ein Konflikt, aber ich glaube, am Ende ist es eine Entlastung. Denn Gottes Wille, ist unendlich gut. Gott hat uns gemacht, er hat den Einzelnen gemacht und er hat die Gemeinschaft gemacht. Und er weiß so genau, was wir brauchen und was uns gut tut. Und deshalb macht es Sinn, sich selbst und den eigenen Willen immer wieder loszulassen, zu verlieren, wie Jesus es sagt, um das Leben von Gott zu empfangen. Amen.